0: Boa noite, queridos irmãos, os presentes, os que estão pela internet, os que vão ouvir essa mensagem, se não hoje, outro dia. Ela fica, né, Marcelo? Pela internet. Então, eu queria cumprimentar todos os queridos na paz do Senhor Jesus. Amados, uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, Marcelo, pelo convite. E compartilhar a palavra de Deus. A gente sempre compartilha alguma coisa que Deus falou, conversou com a gente, né? Então eu vou fazer isso, eu vou compartilhar mesmo com vocês um texto em que Deus falou muito ao meu coração, que está no Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 1, eu vou ler o texto, o texto eu vou ler até o versículo 30 na linguagem de hoje, você acompanha. E depois deste texto, esse texto é riquíssimo, queridos, dá para tirar aqui muitas lições. Eu escolhi tirar três lições, que eu chamei três lições de um real encontro com Jesus, e que eu espero edifique muito a sua vida, como também edificou a minha. E depois, você lendo o texto, você vai vendo que ele segue e ele vai... Uh, trazer muitas outras lições também. Né? Então, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha mais discípulos e batizava mais pessoas do que João, de fato. Mas quem batizava, na verdade, eram os seus discípulos e não Jesus. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para Galileia. Galiléia. E no caminho, tinha de passar pela região de Samaria. Ele chegou a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, que ficava perto das terras de Jacó, onde Jacó tinha dado. que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se no poço, perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar, tirar água e Jesus lhe disse: Por favor, me dê um pouco de água. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher disse, como o Senhor, sendo judeu, e eu sendo samaritana, me pede água? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então Jesus disse, ah, se você soubesse o que Deus pode te dar, e quem é que está te pedindo água, você é que pediria a ele, e ele lhe daria a água da vida. Ela respondeu, o senhor não tem balde para tirar água e o poço é fundo. Como é que o senhor vai conseguir me dar desta água da vida? Nosso antepassado, Jacó, nos deu este poço. Ele, os seus filhos e os seus animais beberam água daqui. Será que o senhor é mais importante do que Jacó? Então Jesus disse, quem beber desta água do poço tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der, será nele como uma fonte de água viva, que lhe dará a vida eterna. Disse então a mulher, por favor, Senhor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede. Jesus lhe respondeu, Mulher, vá chamar o seu marido e volte aqui. Ela lhe disse, Senhor, eu não tenho marido. Você está certa, disse Jesus. Você não tem marido, pois já teve cinco e este que você tem agora não é de fato seu marido. Sim, realmente você falou a verdade. Agora, disse a mulher, eu sei que o Senhor é profeta. Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde devemos adorar a Deus. Respondeu-lhe Jesus, Mulher, creia em mim. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus nem neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram. Mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem que vir", respondeu a mulher a Jesus, "e quando ele vier, vai nos explicar tudo". E Jesus lhe disse: "Eu sou o Messias, eu que estou falando com você agora". Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados, pois eles estavam, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria, e também não perguntaram a Jesus por que motivo ele falava com ela. Em seguida, a mulher deixou o pote ao lado do poço e voltou correndo à cidade e disse aos moradores dali, venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Acho que ele é o Messias. Por isso, muitos saíram da cidade e foram até o lugar onde Jesus estava. E aí eu vou... Terminar a leitura lendo versículos 39 a 41. Por causa disto, muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus porque a mulher lhes tinha dito: Ele me disse tudo o que eu tenho feito. Quando os samaritanos chegaram até Jesus, pediram que ele ficasse com eles e Jesus ficou ali dois dias, e muitos outros creram por causa da mensagem dele. E eles diziam à mulher, agora, já não é por causa do que você disse que nós cremos, mas porque nós mesmos o ouvimos falar e sabemos que ele é, de fato, o Messias esperado, o Salvador do mundo. Muito bem, queridos. Então, aqui está um texto maravilhoso, da palavra de Deus, narrado por João, desse encontro daquela mulher com Jesus. E por que esse texto falou tanto ao meu coração? E por que eu resolvi compartilhar com vocês? Por causa deste encontro que essa mulher teve com Jesus. Nós é, estamos vivendo tempos muito difíceis. Nós todos andamos razoavelmente cansados, né? de usar máscara, cansados dessa pandemia que não acaba, dessa insegurança, dessa política toda à nossa volta, dessas relações pessoais agora tão distantes. né? Nós estamos sentindo tanta falta de abraçar né? os nossos queridos. Nós somos um povo tão afetivo, até entre irmãos em Cristo. né? Nós temos estado assim. É, cansados, e eu fico imaginando que o que nós precisamos mesmo, queridos, é de uma vida espiritual real, é de um real e constante encontro com Jesus, com o Deus vivo, com o Deus verdadeiro, porque só ele pode é, nos dar é, realmente alento nessa, nesses tempos tão difíceis que nós estamos vivendo. Nesse tempo, nós vemos, fazendo uma relação e contextualizando e trazendo essa história para os nossos dias, uma mulher, uma mulher que estava também cansada, ao quebrada pelos problemas, pelas dificuldades, pelas vicissitudes da vida, ela passava por tempos difíceis. Você imagine, naquela época, uma mulher, uma samaritana, você imagine, essa mulher já tinha tido cinco maridos essa mulher eh, devia ter problemas de relacionamento, relações complicadas, ela devia ser uma mulher que estava sendo eh, alvo de julgamento constante, ela devia ter problemas de aceitação pessoal, possivelmente de aceitação familiar, de autoimagem, de frustração, de rejeição, ela devia ser uma mulher triste, ela vai meio-dia, um horário em que eh, o sol estava forte, os homens já não iam mais ao poço é, buscar água ali sozinha, sem amiga, sem ninguém. E é, é o que ela fazia, quase que um horário de sol de meio-dia, escondida, é, para não ter que ficar dando explicações ou não ter que se sentir rejeitada por outros e, e por outras. E ela, então, devia estar passando também por um, um período de cansaço emocional, exaustão emocional, estresse, angústia, como esse tempo que nós estamos vivendo. Esse tempo que a gente pode dizer que é um tempo de frustração, né? os nossos planos que foram adiados, a, as coisas que nós estamos vivendo à nossa volta, talvez até quem nos ouça aqui pela internet, talvez até quem esteja presente, alguém aqui tenha perdido um ente querido, um amigo na pandemia, parece que quase todos nós perdemos alguém, um conhecido, e isso tudo, na verdade, vai nos causando esse cansaço também. E nós sabemos, no entanto, que também não é só a pandemia o problema. Nós sabemos que o problema é esse vazio, no final das contas, existencial que o ser humano tem, que nós temos, que nós trazemos, essa confusão que nós vivemos por nós mesmos, não é verdade? essa complexidade também dos tempos atuais hoje tudo parece que ficou mais difícil Melhorou a tecnologia e piorou né? o pioraram as relações pessoais né O mundo parece estar mais violento, parece que os relacionamentos estão mais complicados e a gente vai, enfim queridos vendo toda essa situação e eu fiquei imaginando aquela mulher dizendo também toda aquela situação, o texto diz que quando os discípulos de Jesus chegaram, viram Jesus falando com ela, não falaram com ela, não perguntaram a Jesus o que estava que acontecendo, mas o texto diz que os discípulos estranharam que Jesus conversasse com uma mulher samaritana ali naquela hora no poço. Então eu fico imaginando como para aquela mulher era difícil é, a rejeição que ela sofria e o distanciamento que ela vivia. E eu fiquei imaginando esses tempos todos de distanciamento que nós vivemos também. Eu vou contar muito rapidamente para vocês. Uma das coisas que mais me machuca nesse tempo de pandemia: a minha mãe ela teve um AVC e ela fica num local, lá em Curitiba, num local específico, próprio, um lar de pessoas idosas, mas todas elas com dificuldades de locomoção, de, 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 de falar, de se relacionar. Elas todas são senhoras idosas, é, com mais de 80 anos e com dificuldades. E a minha mãe, é, já desde o início da pandemia, eu a vejo por um vidro, eu a vejo de longe, porque lá são quase 20 senhoras, todas com mais de 80 anos, muitas não andam, minha mãe não anda, só é cadeirante, e se alguma delas pegar o coronavírus, é, com certeza aquilo vai ser um, uma, uma desgraça ali para todo local, para todas elas. Então, eu vou a Curitiba para ficar 10, 15 minutos é, vendo a minha mãe, dando tchauzinho, conversando um pouquinho por ela à distância, sem poder abraçá-la, sem poder dar um beijo nela, sem poder fazer carinho nos cabelinhos brancos dela, ela tem 86 anos de idade. E, e ela sente falta desse toque. Ela tem Alzheimer ainda por cima. E ela me reconhece. O Alzheimer dela é, faz com que ela esqueça muita coisa, mas ela me reconhece sempre quando eu chego. Abre um sorriso, diz, meu filho, e eu não posso abraçar. E, é, vocês imaginam o que isso significa. Né? E, e, então, eu fiquei imaginando isso. Aquela mulher, quando eu li esse texto... Aquela mulher, eu, eu imagino que ela, ela precisava disso, de um pouco de carinho, de um pouco de atenção, de um pouco de cuidado, de alguém que conversasse com ela. E aí, ela encontra com Jesus. E Jesus fala com ela. Ela estranha. Ela deve ter ficado sem graça. Chegou no poço, já tinha um homem sentado lá. E Jesus diz, mulher, me dá de beber. Né? E ela estranha. Mas aí ela começa a conversar com Jesus. E Jesus começa a conversar com ela. Há um relacionamento. De carinho, de atenção, de amor. De acolhimento. A vida daquela mulher começa a ser transformada e a primeira lição que eu tiro é porque ela vai a Jesus como ela estava. Eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Ela vai a Jesus como ela estava. Preste atenção nisso. Esse é o primeiro ponto. Ela começa a se relacionar com Jesus Cristo. Do jeito que ela estava. Sabe, queridos, tem muitas horas, muitos momentos em que nós pensamos que para nos relacionar com Deus, com o Pai, para nos relacionar com Jesus Cristo, nós temos que fazer alguma coisa. Pastor, eu não estou indo à igreja. Não sei se o Marcelo já viveu essa experiência. Eu vivi. Pastor, eu não estou indo à igreja porque eu estou com um sério problema. Eu estou com um pecado e quando eu resolver, então eu vou. E eu dizia, não, querido, você inverteu. É agora que você precisa vir para a igreja. É agora que você precisa de Deus. Há um hino muito antigo. Se alguém aqui é antigo de fé, conhece. Se alguém é novo, não conhece. que chama, eu venho como estou. Né? Porque Jesus por mim morreu, aceita um pecador. Eu venho como estou. A primeira coisa desse encontro que essa mulher teve com Jesus é que ela foi a Cristo e do jeito que ela estava. Ela não quis maquiar a vida dela, a situação dela. Ela, não, ela, ela foi do jeito que ela estava. E eu queria te dizer que se você está precisando de Deus na sua vida ou para uma salvação, uma conversão verdadeira, se você ainda não a teve, eu quero te convidar a abrir o seu coração para Cristo Jesus. Mas se você já aceitou a Jesus e agora está precisando de estreitar a sua comunhão com Deus através de Cristo, não permita que o que você, seja o que for, estiver vivendo, te afaste de Deus. Tem gente que pensa que para ir a Jesus ou para ter comunhão com Deus, ele precisa primeiro fazer alguma coisa. Me lembro de um homem que dizia, pastor, eu tenho um pecado gravíssimo, eu não posso ir a Jesus, eu não posso me relacionar com Deus, Deus não vai ouvir a minha oração. E eu disse, não quero saber agora qual é o seu pecado terrível, mas quero te dizer que o teu pensamento está biblicamente errado. Porque é bem agora que o Pai está de braços abertos, está de mãos abertas braços estendidos para te acolher é bem agora que você precisa de ir em nome de Jesus ao pai é bem agora que Cristo está ao teu lado para para mudar a tua vida para para restaurar a tua vida você não precisa acertar primeiro as coisas para depois falar com Deus aquela mulher não podia dizer para Jesus Cristo olha então eu vou fazer o seguinte eu vou voltar eu vou me acertar eu vou acertar a minha vida depois Pois eu venho, eu te sigo. Não, nada disso. Se você tem algum problema na sua vida, seja ele qual for, desde coisas banais, como ainda não ter se libertado de um vício de um cigarro, até pecados dos mais complicados e difíceis de tratar. Venha, venha. Venha, venha a Jesus do jeito que você está. Abra o seu coração e creia, Jesus está presente para te acolher. É mentira do diabo que para você ir a Cristo, você precisa primeiro fazer um monte de coisas para depois ser aceito por Deus. E se assim fosse, meu querido, minha querida, ninguém conseguiria ir ao Pai. Mas a graça maravilhosa de Deus é exatamente, e está exatamente no fato de que Deus vem até nós, sem que nós tenhamos merecimento algum. E, aliás, é preciso dizer que continuamos não tendo merecimento nenhum, porque todo o merecimento e todo o mérito é de Jesus Cristo. Então a primeira grande lição é que Jesus nos acolhe. Ele é o amigo fiel, leal, nos ouve quando buscamos e basta ter fé e crer que do jeito que você está, Deus pode começar a agir na sua vida. Não deixe de buscar a Jesus Cristo todos os dias, apesar de dificuldades, problemas. Situações difíceis, pecados, erros. É o que Jesus faz com aquela mulher. Ele se relaciona com ela. Se Jesus fosse um legalista, um fundamentalista, um sujeito que estava preocupado mais com as obras, com as leis, sabe o que ele teria dito àquela mulher? Eu sei quem você é, então não fale comigo. Você vai arrumar a sua vida primeiro. Mas como Jesus é compaixão, é graça, é amor, é misericórdia antes de, de todas as coisas, ele a acolheu. Por isso, busque a Jesus. E não tenha medo de não ser aceito. Busque a Jesus. Todo dia. E não tenha medo de não ser aceito. Não permita, para terminar, o nosso primeiro item, que erros, situações difíceis, pecados, problemas, te afastem de Cristo. Ao contrário, é nesta hora que você corre, para os braços de Jesus Cristo e diz pai eu preciso de ti agora hoje, talvez mais do que ontem, mas agora eu preciso de ti e esse é exatamente o segundo ponto da nossa mensagem em segundo lugar, aquela mulher reconheceu a sua necessidade de Deus ela percebeu muito rapidamente que ela estava falando com alguém especial. E ela, ela começou a entender. Tem alguma coisa acontecendo aqui. Esse homem que fala comigo, esse homem que conversa comigo, esse homem que é, me acolhe, esse homem, esse homem que me trata com dignidade, ele não só sabe tudo o que eu o que eu tenho feito, o que eu fiz e a vida que eu estou levando e a situação que eu estou vivendo, ele ainda me promete que ele tem uma água para me dar que é diferente da água do poço. E então ela diz, por favor, Senhor, me dá desta água viva, me dá dessa água da vida ela imediatamente reconhece que precisa de Deus, que precisa de Jesus. Vocês sabem, queridos, eu tenho, ou Marcelo, eu tenho uma mania, mas eu estou com medo aqui que a câmera está aqui, não é isso? Se eu sair daqui, eu perco a câmera. Tá, então, eu vou segurar a minha mania que é de sair do ponto e andar pela igreja. É, vocês sabem, na raiz do pecado, na raiz do pecado, está a satânica, maligna e demoníaca ideia de que nós não precisamos de Deus. O tempo todo, o que o homem quer, o que o ser humano quer, é não precisar de ninguém que não seja dele mesmo. Eu me basto. Eu resolvo os meus problemas. Eu dou um jeito na minha vida. Mas é engraçado que como o ser humano percebe que não consegue, ele começa a colocar a sua esperança, a sua energia, a sua força num monte de outras coisas. Olha lá, ele arranja religiões, ele arranja regras, leis, mandamentos, as coisas mais escalafobéticas que vocês puderem imaginar para agradar a Deus e receber de Deus o, o favor, a bênção. Ele vai atrás da ciência, o grande deus do século XXI. Agora todo mundo acha que a vacina vai ser a solução para a pandemia. Nós sabemos que não vai, vai ajudar, lógico. E aqui ninguém está falando que a ciência é ruim em si, mas a ciência não resolve todos os problemas. Ele vai atrás de um monte de outras situações e coisas que você pode aí imaginar. Uns vão atrás de dinheiro, de sucesso. Eles acham que tendo muito dinheiro, muito poder, muito sucesso, eles vão viver melhor, eles vão se bastar, resolver os seus problemas. E eu quero afirmar para você, em nome de Jesus, que tudo isso é mentira. Tudo isso é uma grande roubada, é uma furada. Porque o que nós necessitamos mesmo, queridos, é de Deus, é de Cristo. É da ação do Espírito Santo, é do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É de um encontro real, diário, constante e verdadeiro com Jesus. Jesus mesmo disse isso. Ele estava falando sobre uma série de coisas e ele disse assim, olha, vocês não se preocupem com o dia de amanhã com que ao vezes de comer, beber, vestir, o Pai Celeste sabe que vocês precisam dessas coisas todas. Busquem, em primeiro lugar, o reino de Deus, a presença de Deus, a comunhão com Deus, e essas outras coisas serão acrescentadas. Estar longe de Jesus é a pior coisa que nós podemos fazer. Estar longe de Deus. Estar longe de Cristo, o único caminho, a única verdade, a única vida. Ninguém vai ao Pai se não através de Jesus Cristo. É por isso que nós oramos em nome de Jesus. Quer dizer, pela intermediação de Jesus. E então, não adianta confiar em homens. A Bíblia diz que é maldito o homem que confia no homem. É Jeremias, capítulo 17, versículo 5, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço de apoio e afasta o seu coração do Senhor. O salmista diz, olha, uns confiam em príncipes, outros em homens, em quem não há salvação, eu, no entanto, confiarei no Senhor que fez os céus e a terra e tudo o que neles há. Salmo 146. Nós precisamos de Deus todos os dias. Preste atenção. Nós precisamos de comunhão com Deus quando nós estamos bem, com saúde, felizes, empregados, os filhos estão bem ou os parentes estão bem ou os pais estão bem, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de comunhão com Deus, de intimidade com Jesus Cristo quando nós não estamos bem, quando nós estamos em pecado, em tristeza, em dor, quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus de manhã, quando nós nos levantamos e nos lembramos que as misericórdias do Senhor renovam nas nossas vidas o seu amor, a sua graça e elas são a causa de não sermos consumidos. Nós precisamos de Deus no meio da manhã, no meio do dia, no meio da tarde, no final do dia, nós precisamos de comunhão com Jesus. Por isso o apóstolo Paulo deu uma ordem a todos nós, lá em 1 Tessalonicenses: orai sem cessar. Estejam constantemente em comunhão com Deus, é o que ele quis dizer. Estejam constantemente pensando nas coisas lá do alto estejam todos os dias apesar das correrias do dia do trabalho, de, da casa das situações difíceis enchendo a mente e o coração de vocês sempre que puderem com as coisas maravilhosas de Deus aquela mulher em segundo lugar reconheceu que precisava de Jesus ela precisava de alguém que pudesse resolver realmente o problema dela, que não era, não era moral, físico, não era um problema social, circunstancial, religioso, era um problema espiritual. Ela entendeu, eu preciso, eu preciso conhecer alguém que possa me dar essa água da vida eterna, essa água é viva. em terceiro e último lugar, depois que aquela mulher reconhece que precisa de Deus, de Cristo, ela vai até ele do jeito que ela está, reconhece que precisa de uma transformação, o encontro real e verdadeiro com Jesus Cristo faz com que na vida dela essa transformação ocorra. E o texto nos conta que ocorre de uma forma assim Tão transformadora que ela vai para a cidade, ela fala com tanta convicção, ela diz, eu encontrei alguém que me disse o que eu estou vivendo, como eu estou vivendo, sabe o que eu tenho feito, esse homem deve ser o Messias. Eu acho, meus queridos, que eu encontrei o Messias, o Salvador. E aqueles homens seguem, na, vão até Jesus e ouvem Jesus. E ali diz o texto, uma transformação, uma conversão maravilhosa. E eles dizem, Senhor, fica conosco mais um tempo. E o texto conta que eles ficam dois dias, que Jesus fica dois dias ali. E eles ouvem Jesus e o texto diz que, versículo 41, muitos creram. Por causa da sua mensagem. E diziam a mulher, já não cremos porque você nos disse. Cremos porque vimos, ouvimos e sabemos que encontramos realmente o Salvador do mundo. Que coisa maravilhosa. A terceira coisa é que o um encontro real com Jesus. Agora preste atenção, por favor, para que você não confunda o que eu vou falar. O um encontro real com Jesus provoca transformação e restauração de vida. Eu quero esclarecer. Nós cremos que a salvação é um ato de Deus e que ocorre uma vez só na nossa vida. Nós não cremos que você precisa ficar sendo salvo, até porque não somos nós que nos salvamos. Deus age em nós. Esse processo de justificação é um ato de Deus. No entanto, todos nós sabemos, todos nós sabemos, que por causa do pecado que habita em nós ainda, mesmo salvos, e diz Hebreus, tenazmente nos assedia a nossa tendência humana, terrena, é nos afastar da presença de Deus. É buscar o que Paulo chama lá em Gálatas dos prazeres da carne. Paulo diz lá em Gálatas que há uma luta diária entre a carne e o Espírito. E diz ele lá que a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si. E Paulo diz lá que, é, portanto... Nós, nesta luta, nesta guerra que em Efésios ele chama de uma verdadeira batalha espiritual e nos exorta a nos vestirmos com é, uma, uma couraça, a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada do Espírito que é a palavra de Deus e assim por diante, para nós enfrentarmos as ciladas e os dardos inflamados do maligno e, e essa luta diária, a carne contra o Espírito e devemos buscar os, o fruto do Espírito e não as obras da carne, diz Paulo. No entanto, nós cremos que isso é um processo. Então, preste atenção. Se você já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, a gente usa esse termo, essa expressão, mesmo sabendo que, na verdade, nós somos é, aceitos. né Se você já teve essa experiência e tem a certeza que Jesus é Senhor da sua vida, agora você vai passar diariamente por um processo de transformação e restauração. A gente chama isso de santificação. O que aquela mulher começou a experimentar ali foi esse processo. E por isso eu estou dizendo, então, que um encontro real e verdadeiro com Jesus, diário, constante. Agora vocês estão entendendo o que eu estou dizendo. Ele promove nas nossas vidas transformação, e restauração de vida, e isso é um processo constante, o servo de Deus que eu sou hoje deve ser um pouco menos ruim do que o servo de Deus que eu fui ontem, o servo de Deus que eu espero ser amanhã deve ser um pouco melhor do que o servo de Deus que eu sou hoje, é um constante processo de mudança, de restauração de vida, aonde a gente vai deixando o pecado e vai nos aproximando de uma intimidade, de uma comunhão constante com Jesus, com Deus, com o Espírito Santo de Deus, através da leitura da Palavra de Deus, através de irmos nos enchendo das coisas de Deus. A gente chama isso, a Bíblia chama isso de piedade. Quando a gente vai deixando as coisas que nos já não nos agradam mais, não nos edificam, para irmos colocando as coisas de Deus. Para irmos ouvindo as coisas que nos, nos alimentam, para irmos lendo as coisas que nos edificam, para irmos nos aproximando da palavra de Deus para ouvirmos Jesus falar. Hoje Jesus conversa conosco. E, queridos, não é sonho, visão, profetia, profecia, profetada. Não é nada disso, não. É Bíblia Sagrada mesmo. É a palavra de Deus. E aquela mulher, então, em terceiro e último lugar, teve esse encontro transformador e restaurador da sua vida. Ela vivia num ambiente hostil e difícil. Ela ia ter muita coisa para arrumar na vida. Ela era mulher, ela já tinha uma fama muito ruim, porque na sociedade do século XXI, hoje, se você conhecer uma mulher que teve cinco maridos, e esse que está com ela não é marido dela, está amasiada com ele, você não vai pensar bem dessa pessoa. Ela, ela, ela tinha muitas coisas para restaurar para arrumar na vida dela. E ela, com certeza, começou a fazê-lo no momento em que ela viu a graça de Deus e o amor de Deus abundar na vida dela iniciar esse maravilhoso processo de transformação, uma vida egocêntrica para uma vida cristocêntrica. Amados, isso muda tudo quando nós temos um encontro real e verdadeiro com Jesus. Nós passamos a buscar, a querer ter uma vida cristocêntrica, espiritocêntrica, teocêntrica. A trindade santa é o centro da nossa vida, não somos nós mesmos. Não queremos agradar a nós mesmos, queremos agradar o Pai. Somos servos de Cristo, queremos agradar o nosso Senhor. Não queremos mais viver para nós mesmos mas para Deus, em tudo que fizermos. Porque, afinal de contas, Paulo nos manda lá em Colossenses, tudo que fizerdes, seja em palavra ou seja em ação, o como para o Senhor. Queremos também, como aquela mulher, finalmente, para terminar, transbordar disso, desta experiência. Queremos falar desse amor, desta graça, que nos tra está transformando, que vem nos transformando, que vem agindo em nós, deste Pai que está sempre disposto a nos acolher, a nos abraçar, Queremos é, compartilhar desta bênção e das bênçãos que vamos recebendo, da comunhão, da intimidade, de um encontro real e verdadeiro com Jesus, um encontro constante, um encontro diário. Queremos, como aquela mulher, uma vida diferente. Aquela vida diferente que muitos buscam em si mesmos, nos prazeres, na, no dia a dia, nas festas, na bebida, nos vícios, na ciência, no conhecimento, no dinheiro, nos bens materiais. Mas é aquela bênção que Jesus chamou de um rio de água viva. Uma fonte de água da vida. É aquela aquela qualidade de vida, aquela bênção, aquela paz de espírito, que mesmo diante de todas as dificuldades, de todos os problemas, nós podemos experimentar. Abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, você que me ouve pela internet, me assiste, também pode fazer isso aí onde você está. Eu quero terminar orando por você e com você. Eu não sei realmente não tenho a mínima ideia de que você está vivendo na sua vida hoje. Você que está aí ouvindo também pela internet, eu não tenho a mínima ideia do que está acontecendo na sua vida, o que você está vivendo, o que você está passando. Eu não sei se você vive um bom momento ou se você também está cansado não só pela pandemia, não só pela política, não só pelas notícias ruins, pela violência. Eu não sei se você tem estado inseguro, com medo em relação ao futuro, questões financeiras, de repente você pode até já estar desempregado. Eu não sei se você tem estado entristecido também por já ter perdido entes queridos ou ter queridos doentes hospitalizados. Eu não sei... Como é que está a tua vida espiritual? Eu não quero saber como é que está a tua religiosidade. O que eu sei, e eu vim compartilhar isso com você nessa noite, é que Jesus sabe. É que Deus sabe. Deus conhece. Ele quando olhou para aquela mulher já viu tudo. Ela disse isso. Eu conheci um homem que me disse tudo o que eu tenho vivido, tudo o que eu tenho feito. Deus sabe. Mas ele está nessa noite de braços abertos, estendidos, para te acolher, para te receber, para te abraçar. Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus estão presentes aqui também. E aí também, aonde você está? Na sua casa, na internet, assistindo. E Deus quer que você, nesse momento, entregue tudo no altar, nas mãos dele. E diga aí, aonde você está em oração, Senhor, eu venho como eu estou. Eu estou quebrado, eu estou triste, eu estou cansado. Eu tenho erros, eu estou pecando, eu tenho pecados. Mas hoje eu te peço que tu me aceites do jeito que eu estou. Porque em segundo lugar, como aquela mulher fez, eu quero te convidar a fazer essa confissão. Eu preciso de ti. Meu querido, mais do que dinheiro, emprego, saúde, mais do que sucesso, poder e bens materiais mais do que qualquer outra coisa, felicidade, ciência, lazer, férias, descanso, eu quero te afirmar, em nome de Jesus, que você precisa de Deus. Se você entender isso e reconhecer a sua necessidade de Deus, de Cristo, de comunhão com o Espírito Santo de Deus abriu o seu coração e disse isso ao Pai. Eu tenho certeza que Deus não fechará a sua mão, não recolherá o seu braço, não te apartará, não te rejeitará. Ao contrário, te abraçará e te chamará de filho, de filha. E te dirá, filho, filha, querido, querida, amado, amada, venha. E você pode iniciar uma transformação, uma restauração naquilo que precisa ser transformado e restaurado na sua vida fortalecido pela ação e pela presença de Deus, crendo pela fé que o Senhor não vai te abandonar, sabendo pela palavra que nada, rigorosamente nada, pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Está lá em Romanos capítulo 8. A palavra diz isso, nada, nada pode nos separar do amor de Deus. E nos foi dado graciosamente em Cristo e você pode deixar erros, pecados e você pode fortalecer a sua fé para enfrentar os desafios os problemas, as dificuldades porque você vai saber eu não estou só, eu não estou sozinho Deus está comigo, Jesus Cristo está comigo o Espírito Santo está comigo e você pode santificar o que precisa ser santificado, retirar o que precisa ser retirado transformar o que precisa ser transformado. O convite está feito, a mensagem está trazida, eu compartilhei com você. Entrega o teu caminho ao Senhor, meu querido e minha querida, e confia nele. O mais ele fará. Deixa Deus agir. E se proponha a andar nos caminhos do Senhor a ser imitador e imitadora de Cristo, que mesmo nas horas difíceis e nos tempos difíceis em que nós estamos vivendo, Deus vai fortalecer a sua fé e Deus vai estar com você. Pai de amor, nos abençoa porque necessitamos de ti, todos nós. Nossos erros, nossos pecados, nossas tristezas, nossas dores, nossas frustrações, tudo isso colocamos diante de ti no teu altar, e também os nossos erros, os nossos pecados, o nosso egoísmo, a nossa miséria. Clamando que tu tenhas um coração misericordioso para conosco. Clamando a tua misericórdia, o teu perdão se precisamos perdoar alguém, tirar mágoas do coração, se precisamos, ó oh Deus, deixar erros e pecados, que Tu mesmo nos fortaleça para assim fazer, porque nós precisamos de Ti. Então, ó oh Deus, cuida de nós. Dos que estão me ouvindo nessa noite aqui de forma presencial, nesta igreja, nesse local consagrado ao culto, à adoração a Ti, e de todos os que estão ouvindo pela internet, e ouvirão durante a semana esta mensagem, age, transforma, restaura, cura, em nome de Jesus. Faz uma obra maravilhosa para a honra e glória do teu nome, para que ao final, como aquela mulher, transformada, restaurada, inicie um novo tempo na vida dela, nós também possamos, como ela fez, compartilhar, do que tu podes fazer, do que tens feito na nossa vida. e possamos ser usados por ti como ela foi. Para levar a mensagem de salvação em Cristo, a mensagem de que só há um caminho, uma verdade uma vida é Jesus. Em nome de quem nós estamos orando e falando contigo agora, Pai. Clamando a tua bênção, a tua graça, e a tua misericórdia sobre cada um de nós. É assim que nós oramos, pela intermediação de Cristo, pelo nome de Jesus. Amém.